0: y además de que Machine Learning ahorita es una de las palabras con más, eh, sí, más institución que tiene la industria todo sí. es Machine Learning ustedes pueden hacer un algoritmo y dicen que es Machine Learning y la gente se los va a creer son sí. eh, puros Ips Bot se edita con
1: Machine Learning de hecho usa, usa machine, machine Learning es que es usado, claro. Bienvenidos a otro episodio de su podcast favorito y que no se despliegue los viernes, enchiladas de Vox. Ya saben, con nosotros o oh, lo saluda Ricardo. En este episodio nos, a, nos acompaña Gloria también. ¿Qué onda Gloria? ¿Cómo estás?
2: Hola enchiladas, ¿cómo están? Yo muy bien y muy contenta porque es un episodio muy especial.
1: Es un episodio muy especial, bien lo, bien lo dices Laura. Y Bruno, ¿qué onda Bruno? ¿Cómo andas?
0: Bien, este desvelado para variar, pero no vencido. Ya con una
1: barba acá de. de este. Bien, bien cabrona, ¿eh? A, <risa> a ver.
0: Es, es para demostrar mi locura, amigos. <risa> locura de pandemia. Locura de pandemia. Bien, estilo de náufrago. <risa> ya traigo el balón ah, aquí es con
2: mi rechazo. mano.
1: O sea, sí, sí, la tiene acá como bien, 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 bien formadito y todo. <risa> Bien, entonces pues, eh, bienvenidos a Enchiladas otra vez. Como bien lo mencionaba esta Gloria, este es un episodio muy especial, adivinen por qué. Porque, a ver, adivina, creo, ¿por qué?
2: Pues porque nada más y nada menos cumplimos un año, un año de Enchiladas.
1: Sí, uh -huh. Ya, ya, un año de este proyecto. Este, la verdad, se nos, bueno, no, no se nos pasó, pero hace un año, justamente el primero de diciembre. Eh, lanzamos el primer podcast, o, eh, obviamente no fue el primero de diciembre que lo grabamos, pero lo lanzamos en plataforma de este proyecto que, que pues, inició como un proyecto de, no sé, de, de, de un día, ¿te acuerdas de lo que andábamos haciendo? Pues sí, los... de, hecho,
2: de hecho está muy muy, la verdad es que, no sé si te acuerdas Richard, pero... Me invitaron a un podcast que se llama El Dev Show, que seguramente por ahí sigue, o no sé si ya no siga o, o qué pasó con eso. Y entonces este, me invitaron a ese podcast. Saludos al Dev Show. Muy buenos anfitriones, y la neta es que es súper padre. Ellos más dedicados a la parte de desarrollo. Y justamente le platiqué a Richard de eso. Le dije, oye, fíjate que me invitaron a un podcast y eso. Y Richard dijo oye, pues deberíamos de hacer uno, pero para DevOps y como todos esos temas que a veces eh, generan muchas dudas, y sobre todo como que no hay contenido en español, o no hay contenido como, pues sí, en, en nuestro idioma para esto, y se encuentra en inglés y así, pero no en nuestro idioma, y le dije, pues ahora va, y pues así, un día, un sábado, me acuerdo, un sábado, este se nos ocurrió eh, y comenzamos a hacer el novito en Canvas sí. y a empezar el, el nombre. ¿Te acuerdas que el nombre después quisimos cambiarlo a TACOPS? ¿Te acuerdas? Ops.
1: De hecho, fueron 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 varias este, propuestas. De hecho, yo me inspiré mucho en, en un podcast que llegué a escuchar justo del Dev Show, en donde entrevistaban a... No, no recuerdo el nombre de esta persona, pero era de data, era un ingeniero de data, en donde le puso tacos de datos a su proyecto o algo así, y se me hizo muy chido así como combinar eh, la parte mexicana con, con la tecnología, ¿no? Y, y, y salieron varias varios propuestas, eran enchiladas de DevOps, DevOps, DevOps enchiladas, este, ¿qué otra cosa? ya no, no recuerdo muy bien.
2: Este, tlacoyos. La verdad, todo tenía que ver, todo tenía que ver con comida. Sí, 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 sí. <risa> o sea, ¿Coincidencia? No lo creo. O sea, todo tenía que ver con comida, porque somos unos dragones. Este, sí, pensamos en, en tacos, en gorditas. O sea, empezamos en varias cosas, ¿no? Pero ya elegimos ¿por qué enchiladas? Pues porque por lo general la gente viene, siempre. Le... ...dicen, no, pues es que estos no son enchiladas y así... ...y pues la venta es que tampoco estos son enchiladas... ...pero pues a veces así se interpreta... ...y ya de ahí salió Enchiladas de Vops, ...o sea, justamente así nació... ...y nació como una idea para apoyar... ...como dar luz... ...sobre el tema de Bob's en, todo en todos los ámbitos, ¿no? Entonces, la verdad que sentimos muy chido porque... Pues hasta el día de hoy no tenemos patrocinadores ni nada y la verdad es que tampoco lo hemos gestionado porque no queremos que se pierda la virtud de, del programa porque realmente lo hemos hecho 100% para la comunidad y, y no nos gustaría que nos estén limitando, pero pues queremos conseguir sí patrocinadores tal vez este año que viene más que nada porque nos gustaría como que ese patrocinio nos ayude a apoyar a toda la comunidad que pues en, en a lo largo de este año se ha podido juntar y pues esa sería la idea pero pues siempre hemos sido como, este podcast se creó realmente como como un proyecto de un sábado en el que dijimos, ah pues qué podemos hacer para para, para ayudar con este tema y decidimos hacer el podcast, entonces es suyo, suyo 100% enchiladas y de verdad que los queremos mucho por acompañarnos todo este tiempo.
1: Sí, eh, también recuerdo que ese, ese sábado, por cierto, que estábamos medio cruz, o yo estaba medio cruz, pero aún así salió el, 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 el proyecto, salió el, salió, el código, digo, salió el código, salió el logo, salió la página, que, está, que no era la página que tenemos ahorita, que la verdad es que también fue un proyecto de, de este año, y creo que sí nos salió muy chido eh, Y Este podcast Inició porque nos gustan los podcasts Porque nos gusta hablar de esto Y nació también para apoyar a la comunidad De hecho, era mucho el, el, Este proyecto empezó mucho Para darle push A la difusión del DevOps Days eh, Y la neta me dio mucho gusto Estar en el evento Y ver pues el loguito de enchiladas Ahí en, el, en los patrocinadores comunitarios y aparte toparme con gente que, que se enteró del evento gracias a Enchiladas, ¿no? Entonces, la neta eso me, me dio mucho gusto y creo que este, pues para eso estamos, para apoyar a la comunidad. Eh, siempre lo he dicho, todos los proyectos que ustedes tengan o eventos que, que quieran hacerle push y utilizar esta comunidad para hacerlo, obviamente, eh, como, como decirlo, eh, con el perfil de DevOps o de tecnología o esto eh, creo que eh, acérquenos a, acérquense a nosotros y podemos eh, ayudarlos a hacerles push de, de todos sus, pues, sus eventos ¿no? que al final creo que mmm, en lo personal siento que eh, si, si apoyamos a la comunidad con tecnología y le damos push al conocimiento creo que el país puede ser un más, país mejor no entonces pues acérquense con nosotros y también justo eh, porque en la comunidad de Docker, que también la llevamos, eh, estaba Brunito, pues le dijimos a Brunito, ¿quién onda Bruno? Este, aviéntate acá. Y al principio me acuerdo que estaba muy nervioso, Bruno. ¿Te acuerdas de lo que el primer episodio estaba muy... Creo que todos estábamos muy nerviosos, ¿no?
0: Déjame, te corrijo. Yo no he dejado de estar nervioso. <risa> estábamos
1: muy nerviosos en el primer episodio. Este, en el paso del tiempo, ya más o menos... Hemos como que... Siento, ahí luego como que están andas cortando. Este, siento que al paso de los episodios hemos ya tenido cierto engage. Y eh, tenido como que ciertas cosas para ponernos de acuerdo. Porque hacer un podcast de dos personas es algo difícil. Y ahora hacerlo con tres más invitados creo que es algo que sí... No, no lo tuvimos en cuenta en un principio y es bastante difícil coordinar eh, las preguntas, coordinar como que hacerlo interesante, ¿no? Seguimos, seguimos creo que este, trabajando en eso, no somos entrevistadores, no nos dedicamos a comunicación, ni a medios, ni a algo por el estilo, pero nos gusta hablar de estos temas y tener a gente que sepa hablarlo, ¿no? Entonces, creo que, eh, pues ya un año de esto y esperemos que sigan, que sigan más.
0: Y sí, pues creo que, eh, repitiendo lo que ya dijeron, eh, un año este, pasó muy rápido, sobre todo con una pandemia en medio. Este, Pero bueno, no, ya no quiero tocar ese tema, hay, hay mil cosas de pandemia. Eh, justo ahorita, antes de comenzar el podcast, estábamos recordando muchas cosas. Como dice Richard, esto se, en gran parte fue para ayudar un proyecto igual de comunitario, comunitario que es eh, el DevOps Days. Y creo que mis experiencias favoritas ha sido entrevistar a los, los speakers del DevOps Days y pues ahí les recomiendo ese, ese episodio. En lo personal son muchísimos temas, son buenísimos. Y este podcast, a mí, y busquen cualquier episodio en el que yo haya aprendido algo, que son todos, este, me, me ha estado ayudando muchísimo para seguir aprendiendo enchiladas. Este... Pues gracias a los invitados, a los que avientan preguntas por ahí por Twitter. Eh, chistes, sobre todo cuando se caen las nubes o, o memazos que luego buscamos por aquí por allá. Eh, creo que sí. Es, <risa> es, es muy, buen, muy buena forma de hacer que, que lo que hacemos día a día no se vuelva en algo monótono o en algo aburrido. Este, cuando se estaba cayendo Amazon hace un par de semanas, lo primero que pensé es, eh, voy a aventarme unos tuitazos aprovechando. Obviamente estábamos en llamas. este Si mi jefe está escuchando esto, no es cierto. Me dediqué a trabajar, por supuesto. Eh, pero pues, estuvo casi día y, y cacho abajo Amazon. Entonces. Eh, Justo antes de, del.
1: Hay del, que aprovechar. ¿no? Sí. El y, y todo eso. Sí, sí, sí. Fue, fue también un meme todo eso que hicieron.
2: Sí, o sea, como que es de esas veces en las que dices, bah, pues ya todo se cayó, pues qué hago, me río. O sea, <risa> entonces esa fue la decisión más sabia que tomó Brunito y me parece bien genial <risa> Oigan, tomar ¿no? con, con ánimo todo eso.
0: Sí, y, y por cierto, pusimos una votación de por qué se había caído Amazon y todos <risa> le echaron la culpa al becario enchiladas. <risa> al becario. Pobre becario.
1: Sí, cierto. Pero fue fue pues estuvo buena estuvo buena esa opción. yo también ¿Todo, hubiera...
2: todos somos los becarios todavía en algunas cosas tenemos alma de becario
1: deberíamos sí. hacer un episodio de Tratamos con a... becarios a así. <risa> hay que poner a becarios a editar el podcast porque... vamos va <risa> no pues muy chido este muchas gracias por todo vamos a seguir mejorando y haciendo este episodios interesantes espero que para ustedes eh, al final este es un proyecto que hacemos porque nos gusta a veces sí, la verdad nos obligamos a, a, a mejorar sobre todo no, no obligarnos a hacerlo sino obligarnos a, a mejorar a darle cierto contenido pero también porque nos gusta entonces eh, pues denos su feedback la verdad es que eso creo que es lo, lo mejor que nos pueden en eh, lo mejor que nos pueden apoyar dándonos su feedback este eh, no somos los expertos y desde un principio lo dijimos eh, hacemos este, hicimos este proyecto precisamente porque nos gusta Invitar a gente que son expertos en eso Y justamente aprender, como lo, como lo dijo Bruno Entonces, si en algún momento metimos la pata en algún dato o algo Pues háganoslo saber, ¿no? Estamos para aprender todos Y, y creo que eso es lo, lo bonito de esta comunidad No ser, este, pues no ser acá un güey nefastillo, ¿no? Que... Que se guarda el conocimiento para sí mismo y aparte está señalando a la gente y aparte está eh, pues haciendo menos a, a cierta gente, ¿no? Entonces, a cierta Uy, gente.
0: ¿cómo, ¿Cómo se llama este fulano que, que se la vive de hate entre comunidades? No, no es cierto, no digan su nombre, pero creo que sí la ubican. Amigo, si sabes que estamos hablando de ti, bájale <risa> dos rayitas a tu
2: licuado. <risa> Aquí el que más se enoja de esos temas y me consta es a Brunito, porque Brunito es una persona sumamente tranquila. O sea, realmente es como todo amor, Brunito. Pero sí, o sea, en Enchiladas realmente nosotros, por ejemplo, estamos todavía bebés, consideran varias cosas, pero justamente esa parte, como que ese camino en el que vamos volviéndonos adultos, nos gusta compartirlo con ustedes, enchiladas, y de verdad que no tiene idea de cómo nos da gusto ver eh, en ocasiones en sus tweets ¿no? Por ejemplo, ahora que tuiteamos acerca de nuestro aniversario, algunos comentarios este de ustedes compartiéndonos tanto amor y cariño, la verdad es que suena cliché, pero de verdad que nos, nos animan a seguir adelante. Y sobre todo, a mejorar y darles un contenido de mucha más calidad. Eh, queremos traerles más invitados, pero también queremos, pues, obviamente, recibir eh, las opiniones de ustedes, ¿no? Eh, ya pasó un año y entonces ya tenemos que tomar como cartas en el asunto de todo lo que hemos recibido en su feedback y créanme que lo hemos hecho, hemos este, tratado de mejorar. Pero sé que podemos hacerlo mejor, entonces denos sus comentarios y muchísimas gracias por escucharnos.
0: Oigan, y igual, siguiendo en el... híjole, voy a usar frase mexicana de, de viejito, siguiendo en el baúl de los recuerdos, <risa> este, estábamos viendo que en nuestro, nuestro primer episodio hablábamos de una herramienta que se llama Kubernetes y de otra herramienta que se llama Docker, y justo un año después, estamos viendo un anuncio muy importante del proyecto de Kubernetes. ¿Cuál es, es ese anuncio, amigos?
1: Es el, es el siguiente el siguiente tema. Eh, sí, está cabrón, ¿no? O sea, justamente esta semana nos enteramos de, de eso que dice Bruno. Eh, Kubernetes en la versión que es uno, la 1.20, me parece. Sí, ¿verdad? En la 1.20 ya le va a dejar de dar o más bien, va a dejar de utilizar Docker como su um, ¿cómo decirlo?
2: Le va de, simplemente ya no va a ser una opción de runtime dentro de Kubernetes y la verdad es que tiene todo el sentido del mundo de hecho fue uno de los primeros temas que hablamos en este podcast acerca justamente de
1: Todas las opciones Y justo eh, to, tomo, Recuerdo que hace un año estábamos También con esa eh, Con ese, di, no, no dilema Pero pusimos sobre la mesa de qué va a pasar con Docker ¿No? Un año después eh, Una herramienta Que ocupa mucho Docker Pues la, la va a empezar a dejar, a dejar de usar eh, Como su runtime eh, Default ¿No? Digamos, no le va a dejar no No va a dejar de utilizar Docker Por lo que yo sé pero va a dejarlo de utilizar como el principal.
0: Oh. Sí, lo, lo que sucede es, eh, Kubernetes, pues es, es una herramienta que se dedica a orquestar, ¿no? y, y tiene muchas herramientas eh, que son parte de él y todas son eh, cambiables ¿no? por la naturaleza misma. Una de ellas, cuando tú quieres, digamos, lanzar un, un contenedor, si es en formato de, de Docker, eh, era Docker. El Kubernetes lo que va a hacer es ya no me interesa seguir desarrollando mi parte de contenedores bajo el estándar de Docker porque, y, y esto lo estaba viendo en las notas de, del release eh, no quiero mantener container D, no quiero mantener todo, todo el stack de Docker para solamente mantener un contenedor arriba ¿no? Eh, lo que van a hacer es se van a ir al estándar eh, es un estándar abierto, no me acuerdo del nombre probablemente por ahí Glow me puede ayudar Ah, ya ven, yo les dije que Glow me podía ayudar. <risa> este, Se van a ir al, a RunC como estándar para todos los contenedores, entonces eh, puedes prácticamente seguir usando Docker, no se va a ir a ningún lado en tu escritorio. El tema es cuando ya lo quieras subir a un cluster de Kubernetes, tienes que modificarlo eh, para que corra bajo este estándar y eh, podría funcionar así no es que Docker esté muerto, la verdad es que tampoco está muy vivo, que digamos, eh, pero sí pues, si es un, si es una muy, muy importante, este, estocada
2: Su logo está bien padre, o sea, eso no, no lo va a nunca. o sea, que no manches, o sea, está muy dentro de nuestro corazón, <risa> Te, ya tengo, tengo hasta en peluchito. Sí, el peluchito <risa> es,
0: es amor,
1: pero bueno, o sea, eh, también esto toca un tema que, que yo siempre he este, pensado o sea, no pasó eh, pues bien Docker salió que en el 2015 2014, 2015, 16 no, no
2: recuerdo la eh, parece ah, que salió en el 2013 eh, comenzó a trabajarse con la primera versión y en el 2015 ya comenzó a tener como más usuarios okay.
1: Digamos, estamos en el 2020 casi 2021, no tardó más que seis años esta tecnología, que se usa bastante y que se sigue usando bastante, pero digamos que ya estamos llegando al apogeo de Docker y de ahí va, va, va a bajar. A lo que voy es, eh, en este mundo de DevOps, de tecnología, de desarrollo, de... Veanlo, las tecnologías tienen una vida de perro, o sea, relativamente no, no dura mucho una tecnología.
0: Saludos a todos los perritos del mundo. <risa>
1: <risa> es, es, mm, creo, que, creo que también parte de, de eh, retomando un poco lo de enchiladas eh, es apoyarnos como, como comunidad porque pues, los cambios están muy abruptos. ¿no? Entonces, eh, ahorita es Locker, al lado va a ser no sé, otra cosa, y, y cada año en el reinvent que acaba de pasar también, pues siguen sacando nuevas cosas. Entonces, sí, es como bastante. No, no, crítico, digamos, en el, en el sentido de no, pero yo sabía lo que voy a hacer, porque Docker no se va a mover todavía. Pero sí tenemos que seguirnos
2: actualizando, ¿no? Sí. Y sí, pues sabes qué, o sea, como en, en ese aspecto, eh, creo que eso es algo muy importante, fíjense en las... que... Y trabajar en este camino y en esta carrera ha elegido la vida, como decimos amigos Borre y yo. Es un cabrón porque todo va cambiando, todo va cambiando, o sea, siempre, siempre, siempre. Por ejemplo, hace algunos años OpenStack era la maravilla, era la maravilla, era una herramienta excelente, sin embargo, pues ya, o sea adiós, va, dejó, por ejemplo, suce, eh, Red Hat le hicieron mantenimiento, pero no es su producto más vendido, ahora por ejemplo, Docker, no es que vaya a dejar de existir sino simplemente ya no va a tener el mismo uso, lo cual es completamente comprensible, porque está muy curioso, lo que hizo que Docker fuera tan famoso y que tomara cierto valor, fue que fuera tan amigable y, y, digamos, familiar para los desarrolladores, para el usuario, y ahora justamente eso es lo que lo va a sacar de los clústeres. ¿Por qué? Porque está añadiendo más cosas que, pues, en un clúster no necesitas. Tiene tal sentido el mundo. Entonces, si tú eres desarrollador y dices, puta, pues, acabo de comenzar a aprender Docker, ¿qué voy a hacer? con el círculo o qué? No, 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 o sea, no pasa nada, Docker no va a dejar de usarse como desarrollo como para construir imágenes para administrarlas porque es perfectamente compatible las imágenes que se hacen con, con lo que vaya a correr en Kubernetes. Más bien el tema es ahora, pues bueno, ya no se va a correr en los clusters Y lo cual está bien, la verdad yo opino que está bien. No sé ustedes qué opinen, amigos.
1: Pues sí le quita cierta complejidad por sus componentes. Pero yo, yo siempre he pensado esto, y puede, puede ser que, que no sí, pero en mi, en mi punto de opinión, eh, creo que una manera muy, si estás empezando, creo que una manera muy fácil de entender las tecnologías, porque la neta es un buen, a cada rato salen nuevas tecnologías, a cada rato salen nuevas cosas, creo que un consejo que yo te daría es como, siempre trata de abstraer como al mundo real, eh, lo, que, lo que estás ocupando, ¿sabes? O sea, eh, si, si tratas de abstraer qué es un contenedor y que dimos cursos de, de contenedores, por ejemplo, o sea, llenanos más hacia abajo. Por ejemplo, Docker ocupa el, el, Docker, el Demon y ocupa los eh, C-Groups y Cine... Eh, eh, los names, ah, ya no me acuerdo muy bien. Tengo que retomar eso. Pero al final Docker lo que hizo fue... es una... In, juntó todos esos elementos... Que, que se utilizan en, en, en Linux, porque se utiliza el core de Linux, y este, hizo algo muy amigable, ¿no? Si tú entiendes esos conceptos, de los e-names y los e-groups y todo eso, creo que puedes entender cualquier herramienta de contenedores y puedes entender lo nuevo que está saliendo. Eso es lo que yo te diría, solo no para que tú hagas tu nuevo Docker, ¿no? Que también este, es algo este, muy... muy pues hasta de un poco inútil, se me hace una pérdida de tiempo. Pero sí para eh, abstraer un poco lo que viene y, y cómo cambia, ¿no? O sea, si tú sabes que tal herramienta ocupa ciertas cosas, este, al final, eh, cuando salga lo nuevo, nada más vas a acomodar cierto, cierta abstracción que tú tienes al, al, al nuevo concepto y no te va a ser tan difícil. Creo que eso es lo, 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 lo que te puedo aconsejar. Y, pues, porque aparte esto, pues, avanza muy rápido, ¿no? Para que no te abrumes como a mí me ha pasado en, en algún momento. Pues, y, pues, más pues bien,
0: Yo creo que es, eh, más bien es, se van a abrumar. Eh, no, no es si se van a abrumar, es cuándo se van a abrumar. <risa> Enchiladas, estén no, sí, ¿cuántos o
2: acro sea, gran, gran punto, gran punto, eh,
0: Pero... Eh, igual pueden hacer un podcast de DevOps y se van a abrumar de cosas. Entonces, este nos invitan. Sí, eh, bueno, entonces, ese es creo que el, eh, uno de los más grandes anuncios que tuvimos en, en la semana, amigos. Y les parece si hablamos un poquito del, del reinvent. De, sí. Me late,
1: me late. Ah, ah, quiero empezar con algo que se me hizo bien gracioso. Este, el reinvent, para los que no saben es el evento anual de AWS de Amazon Web Services en donde pues lanzan y, y, y este, ponen sobre la mesa y muestran lo nuevo que tienen. Mostrar una herramienta se me hizo gracioso porque también fue un meme eh, en... Internamente. Sí. No digo que... No, creo que no hicimos nada de enchiladas, pero o sí hicimos, algo.
0: Sí, sí, sí. Hubo un tuitazo también.
1: Este, donde... este... Es una herramienta, no recuerdo el nombre, pero era una herramienta que te permitía ya casi, casi no ocupar ese revés Porque eh, te permitía en base a análisis predecir en qué momento podía fallar tu nube. En, 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 en un resumen.
0: DevOps Guru se llama la herramienta.
1: DevOps Guru, ajá. Eh, lo cual que creo que no funciona porque pues si lo usara... <risa> No se les habría caído Amazon bien,
2: ¿no? no manches, lo que tú no sabes es que se cayó Amazon porque estaba consumiendo todos los recursos para echar a andar. No,
0: no, no yo, yo hice una encuesta y fue el becario el que tiró a AWS. Acuérdense.
1: Sí, el
2: becario de Bob's Guru. O sea, fíjense que ese es un gran punto, ¿no? O sea, miren, Amazon, o bueno, AWS es una plataforma de cloud enorme, de las más concurridas, de las más, de hecho, en el... hay un evento de cloud anual, no recuerdo el nombre, pero sí vi las estadísticas, porque tengo un amigo que se dedica a vender cloud, ¿no? De una marca que no voy a mencionar. Y entonces ellos como vendedores tienen un evento anual donde van a hablar de clouds y justamente estaban hablando de AWS que está comiendo o se comió más bien una rebanada muy grande del pastel, lo cual quiere decir que es alguien suficientemente grande con recursos y que se supone que esas cosas deberían de pasar. Eso es como la idea que todos tenemos. Sin embargo, si se dan cuenta, enchiladas, el hecho de que seas tan grande, que tengas equipos de ingenieros, 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 para aventar para arriba, eso no evade, no quita que sucedan eventos extraordinarios. Entonces, si a ti se te cae producción o desarrollo y te sientes mal durante semanas, pues puedes checar como... El, esta clase de eventos porque, eh, pues, AWS te promete un SDA de, si no me acuerdo, de los 59 nueves. Y, pues, esto que acaba de pasar no son cinco nueves. Ojo, no, en este caso estamos hablando de AWS porque pasó con AWS, pero pasa con Google Cloud, pasa con Azure, por supuesto que sí. Entonces... No quiere decir que el hecho de que seas tan grande que cuentes con miles de expertos te va a como a hacer a un lado de estas cosas que pasan. Las cosas pasan y pasan.
0: Sí. Y, y saben que un punto muy importante lo que está diciendo ahorita Richard y Gloria es eh, AWS sí es muy grande y todo, y quizás suene muy eh, muy punk lo que voy a decir. Eso lo dice AWS mismo, ¿no? Es... es... Igual ya han visto el meme de eh, Obama poniéndose la medalla a sí mismo. Esa WS diciendo yo soy la nube más grande de acuerdo a mis estadísticas y mis datos, que pues convenientemente les conviene. Eh, no, no sé hablar, por eso dije que convenientemente les conviene. Pero bueno. Eh, también pasó hace como hace un año con Microsoft diciendo que Teams era mil veces más grande que Slack. Eh, igual, es una encuesta... Eh, generada por Microsoft, que con datos que Microsoft tenía, entonces, eh, cuestionen todo enchiladas, eh, si AWS dice que es la nueva más grande, pues sí, probablemente, pero también si AWS dice que no se va a caer, porque son lo más cool del mundo, pues, este, yo en mi corta vida laboral, he visto tres caídas de AWS, dos de esas grandes, así muy grandes, se lleva muy buena parte del internet, hay, este, busquen noticias sobre eso. Está la gran caída de S3 este, de hace como tres años, cuatro años. Esta, eh, también Azure se ha caído eh, tremendamente. Lo chistoso es que dicen, es que no se cayó Azure, se cayó un servicio que están conectados a todo. Ah, entonces sí se cayó Azure. O sea, habla bien, ¿no? Eh, o, o no se cayó AWS, se cayó Kinesis. ¡Ay, Chile! ¡Ay! Chile.
2: Al ah, chile, perdón. Pues sí, güey, sí, por no sé, sea, la neta, la neta me caí, o sea.
1: Oiga, o sea, se, cayó, se cayó y alguien le dijo: ¿Estás bien, dinosaurio?
2: ¿Está bien, señor dinosaurio? El chiste que hay un video en internet, búscalo cuando se cae el señor dinosaurio. Está bien, señor dinosaurio. Está bien, señor dinosaurio. Pero sí tienes toda la razón, Brunito. Eh, para los que no saben, Brunito, y nos están escuchando a lo mejor por primera vez, síganos escuchando. Brunito lleva años trabajando con AWS, entonces por eso, pues digamos que la, las, sus caídas de AWS son sus caídas de Bruno. Entonces, <risa> Bruno se cae con AWS, come AWS. El le pagan el barco. <risa>
1: Sí, como ven, pues, bueno, algo más que quieras mencionar del, del reInvent, algo que hayas visto. Eh,
0: quizás lo, los eventos, que los eventos, los anuncios que más me llamaron la atención eh, anunciaron instancias con de oh, Mac. Con Mac, Mac Instances. Instancias, pues. este, anunciaron súper interesante. Pues, sí, ese sí está muy, muy raro, muy cool. Eh, cosas que, pues, ya esperábamos. Eh, mil servicios de machine learning eh, su propio, de hecho van a crear su propio silicón para machine learning eso sí. está muy interesante eh, um, y además de que machine learning ahorita es una de las palabras con más
1: institución
0: eh, sí. que tiene la industria, todo sí. es machine learning ustedes pueden hacer un algoritmo y dicen que es machine learning y la gente se los va a creer son puros Ips animados El de voz se edita
1: con Machine Learning, de hecho. ¿Saben si... <risa> el de voz usa. usa Machine,
0: Machine Learning. Es que es Oscar, e ese es el título de este podcast. Este episodio que fue editado con Machine este... Learning. No <risa> es...
2: sabía que el segundo nombre de Richard era Machine
1: Learning. No, no. no sabía, nadie sabía, pero lo es. <risa>
0: Richard Machine Learning Pérez exacto este, eso que más anunciaron, ya saben eh, lo que se espera y la verdad es que qué bueno, no es, no es ninguna burla ni queja eh, pues que todo es que todo mejora, los eh, EBS ya hay un nuevo tipo con más IOPS, este, nuevos eh, servicios para deployar contenedores eh, hizo mucho énfasis por ahí AWS en eh, cosas eh, at Edge es decir, eh, todo el día de hoy va a los data centers en las famosas regiones y tienes un TTL de, no sé, 3, 3 milisegundos eh, todo está apuntando a que la industria y se los digo en, eh, como tip, enchiladas la industria ya va a ser at edge van a hacer el procesamiento en donde sea que tenga que ser en, en sitio y la nube se va a usar para cosas más grandes AWS lo está viendo desde ahorita, va para allá un ejemplo que sé por... Benito, eh, no,
2: perdona que te interrumpa. Eh, ¿Nos podrás explicar qué es AT-Edge? Ah,
0: ok, Edge es la última milla, o sea, eh, en vez, y, y, y creo que el ejemplo que, que voy a dar es bueno, eh, tenía un compañero que me platicó que llegó a trabajar en la industria minera y por naturaleza y por ciertas cosas eh, de científicos y, y cosas reales, Tenían que trabajar con servidores abajo en las minas, ¿no? No podían eh, pasar un cable a través de toda la mina y
2: oh, dale, qué razón.
0: Ajá, estaba muy chido. Entonces eran servidores especializados que soportaban altas presiones, alta humedad, etcétera, no. Ese es un, un ejemplo muy claro de eh, la última milla. Todas las cosas se tenían que hacer ahí, adentro de la, de, de la mina, eh, porque no tenían tiempo de subir todo a un servidor, el ancho de banda, como es una mina, probablemente estaba en el cerro más lejano del planeta. Eh, el TTL, si es, que, si es que tenían internet, iba a ser enorme, etcétera, ¿no? Entonces, le salía más fácil eh, en, en performance sí. y de todo, correcto, tener abajo en la mina un servidor corriendo, probablemente con una este, fuente de poder de, de gasolina o algo así, a eh, subirlo a la nube, esperar a que se pueda subir para empezar la cantidad de datos que tenían que subir, llegar a un servidor en Estados Unidos o, o donde sea, regresar la data y luego ver qué pasa, ¿no? Eso sí. es, esa es la última milla, AWS lo sabe, eh, también hay muchos requerimientos eh, por cuestiones eh, geográficas y legales, eh, si trabajan con cosas con datos de Europa, esos no pueden salir de Europa sí. y también hay otros países que tienen leyes muy similares, México tiene bueno, de esas, fácil,
1: ¿no? ¿Perdón? Lo mismo de los bancos, eh, no pueden salir datos personales fuera del país, por ejemplo. En sí, el...
2: pero, pues,
0: bueno, bueno, todos sabemos, ya, no voy a decir más ¿Qué?
2: ¿Me están diciendo que se los llevan en bolsitas a otros países?
0: Se los llevan en, en bolsitas con talco.
2: <risa> no, es súper interesante.
1: Permítanos eh, el... explicar un sí es, Tiene que eh... ver con este nuevo concepto de edge Computing, que es... Uh -huh que viene mucho con Telco de la 5G y todo ese, ese rollo que es.
2: Sí, sí, sí. De hecho, vi en el KubeCon que todavía tuve la oportunidad de que gracias a Dios no estuviera la pandemia y pude ir. Y Walmart, o sea, fíjese que Walmart es una cadena de delivery muy enorme, pero en la parte tecnológica ellos usaron edge computing para el manejo de todos sus, sus puntos de venta, pero está cabrón cómo enseñaron, o sea, felicitaciones a los arquitectos, cómo diseñaron eh, el manejo y toda su arquitectura usando herramientas tan sencillas como Istio, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, lo que ellos hicieron es que dijeron, bueno, yo no necesito procesar una venta inmediatamente y que se vaya a la nube, por ejemplo. Entonces, ellos lo que hicieron fue instalar ciertos servidores dentro de las tiendas para que hicieran las transacciones justo en el momento en el que se debían de realizar. Una vez que esas transacciones se realizaban, posteriormente a cierta hora, en cierto momento, ya se trasladaban al cloud o lo que sea. Y todo esto lo manejaron con Linskio, este usando Service Mesh, bueno, el concepto de Service Mesh. Y súper interesante, la verdad que se me hizo muy padre, también por ser un amigo en la Ciudad de México, también tiene por ahí su Compute Edge, <ríe> en los metros, entonces este, es súper interesante ese tema.
1: Pregunta, que me estoy, a lo mejor se me están cruzando los cables, H Computing es un concepto que es lo que acabamos de explicar, como procesar antes y después mandar, ¿Y qué es? Eh, ¿Alguno vez escuché lo de Fog? Lo de Fog Computing, que es cloud y como niebla. ¿Alguno de ustedes escuchó este concepto?
2: No, yo fíjate que no.
0: No, tampoco.
1: Ok, creo que tarea, me, tarea. me están cruzando los cables. Si alguien sabe, era algo que, que estaba... Era algo de Fog, era niebla, pero era porque estaba más abajo de la nube también. Creo que tenía que ver algo con 5G, pero me estoy confundiendo a lo mejor. Después lo investigo, o si alguien sabe, enchiladas,
2: échenos un tuitazo. Sí, queremos saber, queremos saber. Va. No, yo no, la, no lo he escuchado, pero pues siempre es bueno saber.
0: ¿Saben que también es muy importante con Edge Computing? este, Iban a decir que, que no es cierto, eh, porque etc. etc. Videojuegos. Eh, hey, está es bien. muy importante sobre todo por el tema que ya lleva varios años, pero si, si son boomers a la antigua, lo están dejando pasar de lado. Eh, los temas competitivos de videojuegos donde se mueven millones de millones de dólares y pesos y rublos...
2: Vaya, vaya que sí, ¿eh?
0: ¿eh? No es lo mismo vivir en México y que tu ping de tu juego en línea llegue a Dallas a vivir en... en Virginia, y que tu ping llegue a Dallas, ¿no? Uh -huh. Este, Eso automáticamente, regionalmente, te va a dar una ventaja porque vivas cerca del servidor. Uh -huh. Actualmente creo que los mejores servidores para juegos en línea son los de Microsoft, eh, Azure, porque de hecho creo que Sony se los está rentando, ¿no? Hay, es, es bien chistoso porque a pesar de que son, entre comillas, competencia en, en tecnologías de videojuegos y plataformas de videojuegos, Sony reconoce que es más fácil para ellos subirse a la plataforma de Azure y dar un buen servicio a sus usuarios que tener que crear toda una infraestructura de servidores de forma global. Mejor aprovecha los de los de no, no. que ya están hechos para eso. Y este, pues es, es todo un tema, ¿no? Eh, creo que nos pasa mucho, y creo que con esto me gustaría mi, mi cerrar como aprendizajes del, del año, literalmente, nos pasa mucho que decimos, ah, es que es monitoreo y lo hacemos algo así, chiquito. Ah, es que es, es cómputo de, de última milla, es algo chiquito. Cuando en realidad, y quizás voy a decir algo, es, es muy mi opinión, quizás es por la educación que tuvimos o que yo tuve, eh, que todo es posible. Creo que nos hace falta más en cuanto a región, estas especializaciones, y que puede existir en alguna organización un puesto o una posición de ingeniero de monitoreo. Y no, no, y no que, el, que el ingeniero que desarrolla hace DevOps, eh, bases de datos, eh, redes, también le den todavía lo de monitoreo. Pues porque él sabe. No. Empecemos a hacer estos eh, estas verticales, estos silos, donde gente especializada en monitoreo te dé el monitoreo que necesitas. Gente especializada de, de contenedores, gente especializada de lo que sea está bien, les va a dar mil veces más valor, van a tener todo tuneado, y hay que saberlo usar, y creo que ya llegó la
2: patrulla por aquí en la vuelta Híjoles, todo eso te pasa por estar hablando de las caídas Gracias. de AWS que, bueno, de son 10 pesos. <risa>
1: <risa> este, Google Cloud, por favor, patrocinanos
2: Google Cloud,
0: patrocínanos.
2: <risa> AWS y todos los que estuvimos mencionando
0: somos los del, del, eh, claro, de... si,
2: si alguien de no sé por ejemplo de los que nos escuchan y dicen, ah, a mi empresa a lo mejor le gustaría participar o lo que lo que sea en o,
1: ¿sabes pues, o patrocinar Don Julio 70 por favor
2: con maestro Doble con por... Anor... doscientos <risa> <Y> <800. risa>
1: este pues sí la verdad es que tiene mucho, mucho sentido lo que dices es bonito eh, hablando de estas tecnologías y todo eso sí creo que, que va a cambiar en unos, en unos años yo lo yo lo vi desde el año pasado no porque sea un visionario sino porque siempre lo he dicho no no es que yo sea inteligente pero me junto con gente inteligente y hace un año vi en algún este simón en algún este eh, meetup de OpenStack todo este tema de edge computing que va a cambiar mucho, mucho el la, cómo se arquitectura o se arquitecta eh, la nube. O sea, ya no va a ser como nosotros ahorita que pensamos que eh, todo easy to hacia o sea, eh, digamos que a un nivel de, de tu computadora hacia la nube, ya vamos a tener un intermediario y creo que eso brinda muchas, eh, muchas ventajas, también muchas... Eh, no digamos, eh, digamos, retos también de cómo hacer eso, y en qué momento utilizarlo. Creo que hay muchas aplicaciones, justo esta pandemia, creo que nos dimos cuenta que hay muchas aplicaciones en, en telecomunicaciones, en cuanto a los lags y todo este tipo de cosas. Yo le comentaba, por ejemplo, a Globe, eh, que por ejemplo, las bandas musicales, eh, si hubiera cero lag entre yo conectar mi computadora a una interfaz, digo, mi guitarra una interfaz y de ahí mandar una señal por internet hacia que yo esté en México y mi, el baterista esté en, no sé, en, en otro lugar del mundo y, y hubiera se pudiera ensayar de esa manera. Eh, digamos, eso es más entretenimiento, pero pongámoslo en términos de medicina, eh, que alguien esté... Eh, Controlar un robot quirúrgico que esté en Japón y alguien esté en Estados Unidos, el robot, eh, eso se necesita y creo que este tipo de soluciones podrían ayudar mucho con eso. Que antes ni siquiera nos lo planteábamos por las limitaciones que teníamos, pero creo que ahora es, es posible, ¿no? ¿Cómo ven ustedes?
2: Pues sí, tal cual. O sea, la verdad es que creo que los tiempos están cambiando y están cambiando bastante rápido. Entonces, el que se adapte mejor, el que, el que agarre el pedo más rápido, va a ser el que sobreviva. Y si no
1: va a poner la canción de Times are changing de Bob Dylan o
2: No, pues este cielo. Oigan, enchiladas, fíjense que les queremos platicar de algo. Fue nuestro aniversario y estamos muy agradecidos con ustedes. Entonces, queremos regalarles algunas cosas. Y yo quisiera que por aquí Brunito nos platicara cuál va a ser la dinámica.
0: Vamos a regalar cinco playeras. Este A cambio de que nos manden sus... Eh, lo que queremos es que nos manden sus mejores o peores experiencias, puntos extras si nos hacen reír, eh, de un deploy. Este deploy puede ser el peor que han tenido, el mejor que han tenido, etcétera. Lo que queremos es leerlo eh, lo más cercano posible a las fechas de Navidad, porque pues es muy difícil acordar horarios en esas fechas, con la persona que nos mande la mejor historia, ¿no? Y para los cinco finalistas, vamos a arreglarles una playera. ¿Vale? Y algo más
2: que no les vamos a decir.
0: Y algo sorpresa. Les va a llegar algo, sorpresa. Y algo sorpresa.
2: Entonces, mándenos tus mejores historias. Pueden ser de deployments. Un tema que les hizo aprender mucho. Y que fue así como, blow my mind. Y entonces, vamos a seleccionar cinco. Y no importa en qué parte del país estén le vamos a mandar su regalo. O oh, del mundo, porque... UPS, <risa> otros... No, sí,
1: digamos, sí limitémoslo, li, limitémoslo a México, ¿no? ¿Qué les parece para no complicarnos un poquito? Sí. Sí. Mm, pues bueno, ¿Limitemos... sí. Amigos. Lo
2: sentimos, lo sentimos este, amigos, que Sobre nos escuchan en este La porque también somos
1: nuevos en eso. Entonces, este... Bueno, y si se puede, pues lo mandamos a otro país, pero si no, México nada más, ¿no?
2: Sí, o sea, realmente quisiéramos mandarlo a otros países, amigos, pero podría llegárselos a complicar. Sin embargo, a lo mejor lo intentamos y si no se puede, vemos la manera de recompensarlos.
0: Sí. Por ahí tenemos una enchilada que nos escucha en Suiza, o sea, neta, amigos, te, te queremos mucho porque nos escuches allá. No creo que te, que te llegue la playera O sea, lo vamos a intentar Pero, o sea, si tu historia es la mejor Este, va. Se, la
2: llevamos, se, la se la mandamos Se a Andrés Y que Andrés se la lleve a él Y no sé, algo así
1: Algo y entonces, Pues con esto vamos concluyendo, amigos Por favor, cinco historias Deploys navideños, las peores o las mejores Si nos hacen reír, pues ya es punto extra por Ya sea por Twitter, arrobenos como enchiladasops Ops, o a Instagram en un videito o, a, este, o al correo, nosotros los vamos a escoger. ¿Les damos una fecha de, de, de deadline?
2: Pues antes de que termine el año, amigos, porque el regalo yo creo que se los mandaremos en enero, ¿cómo ven?
1: Digamos que para Navidad, la, en Navidad, este, o sea, 24, 25 mandamos los que ganaron y ya en enero les mandamos los, los regalitos como ven. ¿Les parece bien?
0: Me parece de lujo.
1: Nos ah, parece muy bien. sean historias navideñas de Deploys. by enchiradas de voz. Bien, entonces amigos, pues con esto vamos concluyendo. Fue un fue un, una plática bastante enriquecedora para mí. Este Ya un año. Espero que sigan más episodios. Y pues de mi parte es todo. Ustedes, ustedes amigos.
0: Pues. Eh, esperemos que no se caigan más nubes. En, estas, en lo que resta del sí, año. Eh, que la vacuna. Salga lo más pronto posible. Este,
2: por favor. Ya
0: por favor. Y que les vaya muy bien enchiladas. De aquí a las navidades. Es, nos estaremos escuchando. Cualquier cosa. Eh, si este episodio no sale pronto. Es culpa de Gloria pero pues, le damos un abrazo Feliz, felices fiestas porque pues no necesariamente tienen va,
1: que va no, va a haber un último episodio digamos que el siguiente episodio va a ser el que eh, en donde leamos las los ganadores no qué les parece Corre. sí
2: sí sí y saben qué pues yo creo que a los ganadores el primero de los ganadores pues le invitaríamos al podcast del primero de bueno más bueno del mes de enero para que venga y cuente su historia. Entonces, nos encantaría hacerlos parte de Enchiladas, no solamente como audiencia, sino también como personas invitadas. Que cuenten su verdad. Mándenos unas chelas. Muchas gracias. Más unas chelas.
1: Y, bueno, nos vemos, amigos.
0: En el luego.
2: Los queremos mucho. Cuídense. Feliz año. Felices fiestas. Bye. Y tomen sus precauciones. Bye. Bye. Adiós.